0: Herzlich willkommen zum 225. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, Felix, wir haben uns eigentlich schon lange nicht mehr gehört. Der letzte Podcast, den wir zusammen gemacht haben, war Podcast 221. Genau. Ähm, genau, ja, da haben wir über das erste Gameplay-Material zu Zelda geredet. Und heute reden wir wieder über Zelda. Wie <lacht> kann es <das> so, <lacht> Ja, eigentlich ja. logisch,
1: gell? Uh, Entschuldigung, ich muss mich vielleicht im Vorfeld uh, schon entschuldigen. Ich habe es ein bisschen im Hals, aber ich versuch's uh, bestmöglich zu unterdrücken. Um, aber ja, ich finde, man kann nicht oft genug über Zelda Tears of the Kingdom reden, weil das ist so ziemlich das Spiel, auf das ich mich am allermeisten freue seit Jahren. Und um, deswegen hauen wir direkt ins Thema rein, denke ich.
0: Genau, ja. Denn ihr wisst es sicherlich ja schon von meiner Preview-Video oder meinem Textform-Preview, äh, ich war bei Nintendo gewesen. Ja, in der neuen Zentrale von Nintendo, eigentlich Luftlinie vielleicht 500 Meter entfernt von der alten ähm, Zentrale, wo es auch keine Zentrale waren. Ihr müsst es so verstehen, damals hat Nintendo das Gebäude geteilt mit anderen Firmen mhm. und jetzt ist es so weit, dass sie ihr eigenes Gebäude haben. Das heißt, sie wenn es um Parkplätze geht und so weiter, gibt <lacht> oh es keine Streitereien mehr. Oh Gott, es war schlimm damals.
1: Also ich kann ja auch ein bisschen da was, was von erzählen, weil ich war ja damals in dem alten Gebäude, als ich da mein Praktikum gemacht habe. Im 16. Stock, da kann ich mich noch dran erinnern. Also mhm. ich habe das auch ein, zwei Mal gemacht, dass ich wirklich die Treppen gelaufen bin. Aber <lacht> da ist dann die Mittagspause vorbei quasi, wenn du oben bist. <lacht> und ähm, ja, also es gab halt ähm, extrem wenig Parkplätze und die waren auch relativ weit weg. Und ich habe es dann meistens auch so gemacht, dass ich immer ein bisschen früher kam. Das hatte zwei Vorteile. Einmal, ich habe einen Parkplatz bekommen und zum anderen bin ich diesem extremen Verkehr aus dem Weg gegangen, weil ich habe damals im Norden von Frankfurt gewohnt. Bräungesheim hieß das äh, Viertel, wo ich gewohnt habe. Mhm. Und ähm, Nintendo ist natürlich im Süden, in dieser Industrie, in diesem Industriegebiet da, wo halt alle Firmen sitzen. Und ähm, die A A5 ist es, glaube ich, die ist halt ja. ab 9 Uhr wirklich zu. Da mhm. kommen die ganzen Berufspendler. Wenn du allerdings schon vor 7.30 Uhr über die A5 bretterst, dann bist du immer noch relativ gut durchgekommen. Und deswegen war ich immer relativ früh bei Nintendo, als ich mein Praktikum gemacht habe.
0: Ja, also, ihr müsst es so verstehen, es gibt mittlerweile beim neuen Nintendo-Gebäude, oder Felix, auch für dich zur so Information, einen Mitarbeiterparkplatz und einen Gästeparkplatz. Und es war mal richtig toll, einfach mal auf dem Gästeparkplatz zu stehen. Weil ich kam halt, so, wie du meintest, vorher nie habe ich nie einen Parkplatz gefunden, wenn es mal Events gab. Es gab nur eine Tiefgarage und die war relativ, äh, ja, teuer. Mhm. Also, ich habe immer ja?
1: geparkt. Es gab hinten einen, einen Sportplatz. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal ähm, ausgenutzt hast. Es ist ja relativ nah auch an, der, an einem Frankfurter Stadion dran. Um, und da gibt es hinten, also relativ weit weg, man muss dann bestimmt noch äh, einen knappen Kilometer zu Fuß laufen, gibt es allerdings einen relativ großen Parkplatz, wo ich dann eben auch immer einen äh, bekommen habe. Das ist in der Nähe von so einem Sportplatz. Mhm. Aber ich bin froh, dass es jetzt tatsächlich auch Besucherparkplätze gibt. Das war ja für dich dann optimal. <lacht>
0: Auf jeden Fall, ja. Auch wenn ich, man denke, wenn es wieder ein größeres Event gibt, dann wird es wahrscheinlich wieder schwieriger sein, einen Parkplatz zu kriegen. Aber für das kleine Event, äh, mal kurz vorab gesagt, das war relativ... Kleines geheimes Media-Event zur Preview von ähm, Zelda Tears of the Kingdom und ja, da habe ich natürlich einen Parkplatz bekommen. Ja.
1: Aber ja. die größten Medienvertreter, die werden wahrscheinlich alle da gewesen sein, oder?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall waren da relativ alle großen Medienvertreter da, ja.
1: Ja, ja, okay.
0: Gut, ja, ähm, ich bin auf jeden Fall. Ich fand es natürlich cool. Das Design her vom Gebäude erinnert sehr stark so ein bisschen an die japanischen. Also in Japan zumindest fand ich persönlich, ich war ja schon mal in Kyoto gewesen von Nintendo-Gebäuden. Es war nicht exakt, aber eher so dieses weiße, schlichte Design, gell. Und ich bin reingekommen und da vorne war quasi eine Rezeption, eine relativ große Rezeption mit einem riesigen Fernseher, wo ständig halt, ja, ein Trailer lief über die aktuellen oder alle, fast alle Nintendo
1: Switch-Spiele. Ich wette mit dir, wenn heute kein Besuchertag oder wenn damals kein Besuchertag gewesen wäre, wäre das bestimmt ähm, ein Fernseher gewesen, wo die, ähm, wo die ähm, Möglichkeiten in der Kantine quasi dargestellt werden also oder sowas.
0: vielleicht ja, aber man hat schon relativ immer viele Besucher gesehen, auch abseits unseres Events. Also, da gibt es ja bestimmt auch mal viele Großhändler oder so, die mal zu Terminen dort vorbeikommen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das relativ oft dort läuft. Ähm, wenn man vom Eingang links geht, sieht man auf jeden Fall ganz viele Glasvitrinen mit so ein paar Merchandise. Da ist Sachen, Panini-Sticker, also die ganzen Panini-Karten, die es von Super Mario gibt, ähm, Plastikbesteck etc. oder auch so einem ähm, so ein Bild von Shibata, wo halt dann irgendwie steht, thank you for support, quasi 2017 halt für die Switch-Release damals. Das war schon auf jeden Fall ganz cool. Aber ich mag jetzt nicht so lange ähm, ja, über den Anfang reden, sondern jemand wollte es ja mal losgehen und wir waren auf jeden Fall beim Event da. Ähm, wirklich nochmal Danke an Nintendo. Das gab richtig cooles Sushi-Catering. Ne? Hm. Also das war ziemlich gut. Angeblich auch von einem ähm, japanischen Restaurant, was nicht so oft in Frankfurt gibt. Ich glaube nur ein, zwei ähm, so Restaurants und ein Convenience Store gibt es noch in Frankfurt, noch zusätzlich von diesen japanischen Kette, nenne ich es jetzt mal. Auf jeden Fall war das Sushi richtig, richtig gut. Ja, und wir haben natürlich eine kleine Einführung bekommen, nochmal die letzten Trailer ähm, gesehen und ähm, der liebe Filippo kennt man ja bereits auch schon aus damaligen Gamescom Streams etc. Wenn er die Games vorgestellt hat etc. hat dann uns mal ein bisschen was zum Anfang zu ähm, Tears of the Kingdom gezeigt bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann auch selber Hand anlegen durften. Genau.
1: Er durfte dann auch zwei Demos spielen, wenn ich das richtig in Erinnerung genau, es gab, habe, richtig? Es Gab
0: zwei Anspiel-Sessions genau. Ähm, einmal die Anspiel-Sessions. Ähm, das hat unmittelbar eigentlich so relativ am Anfangsgebiet gehandelt. Das auf den Great Sky Islands. Das ist so vergleichbar ein bisschen mit dem großen Plateau auf jeden Fall von Breath of the Wild. Ähm, dort lernt man halt auf jeden Fall erstmal die ganzen Module kennen. Ja, also die Synthese, äh, die Zeitumkehr, ähm, Deckensprung und ähm, die Ultrahand. Genau, Wird das aber wahrscheinlich ein
1: bisschen linearer sein, wenn du jetzt auf so einer kleinen Insel dich äh, nur fortbewegst, oder? Weil ich finde, ähm, das war ja. auch schon so krass bei Breath of the Wild, du bist auf diesem ähm, Plateau und kannst aber trotzdem so extrem viele Dinge direkt machen. Also war ja auch nicht vorgegeben, welche der ja. vier Schreine du als erstes besuchst
0: tatsächlich habe ich gedacht, das wird sehr linear. Ich fand aber selbst dieses Anfangsgebiet schon sehr sehr weitläufig und du gabst, es gab viele Geheimnisse drumherum. Also ich hm. noch mal ganz kurz, ich darf ja auch nicht über alles reden, äh, was ich gesehen habe. Ihr werdet euch da ein bisschen gedulden müssen, <lacht> bis ihr es selber spielen könnt, weil Nintendo ist da ja schon bei Zelda sehr streng. Es war bei Breath of the Wild damals auch so, dass man relativ wenig äh, vorab sagen durfte. Es liegt einfach daran, ich denke mal, dass Anuma und sein Team sehr auf diese Überraschungseffekte setzt.
1: Ich denke auch. Also es hat ja auch bei Breath of the Wild keine negative ähm, Hintergründe gehabt, dass man im Vorfeld nicht so viel erzählen durfte. Genau, ja. Qualität ist ja erhaben gewesen, mehr als erhaben. Ich glaube, die wollen wirklich, äh, die, die haben wahrscheinlich auch bei Breath of the Wild ähm, gemerkt, dass viel von dem Hype, der dann um dieses Spiel entstanden ist, auch davon gekommen ist, dass die Leute halt nach und nach die Dinge entdecken. Und ähm, ich glaube, darauf setzen sie jetzt auch viel bei ähm, Tears of the Kingdom, dass sie eben auch ganz viel noch offen lassen, dass dann eben so kleine Entdeckungen, sei es irgendwelche besonderen Vehikel oder so, dass die halt dann im Laufe der ersten paar Wochen dann von den Usern übers Internet geteilt werden. Ich glaube, das ist das Marketingkonzept bei Tears of the Kingdom so ein bisschen. Weil anders kann ich es mir nicht erklären, warum man bisher so, also gut, jetzt in den letzten Wochen hat es ein bisschen angezogen, aber man ist ja extrem spärlich mit den Informationen umgegangen. Und deswegen glaube ich, dass ähm, Nintendo so ein bisschen auf dieses Mouth-to-Mouth-Prinzip über Online ja. äh, setzt, weil eben es in Zelda so viel zu entdecken gibt.
0: Genau. Und auf jeden Fall, ähm, ja, die Inseln waren, also das Anfangsgebiet ist einfach nur gedacht, damit man sich mit diesen ganzen Fähigkeiten auseinandersetzen kann. Ich muss zugeben, ich habe mich am Anfang richtig schwer getan, als war wieder mehr Steuerung. Ich habe auch ähm, davor kein Breath of the Wild mehr gespielt. Ganz ehrlich, wenn ihr euch auch gerne auf Tears of the Kingdom vorbereiten wollt, spielt einfach einen Tag vorher nochmal eine Stunde Breath of the Wild, einfach damit ihr wisst, wie springt ihr, wie könnt ihr kämpfen. Einfach nochmal so diese Basics nochmal kurz erlernen, damit ihr einfach Tears of the Kingdom nochmal einen guten Einstieg habt. Weil ich habe tatsächlich erstmal da gestanden und habe gedacht, oh Gott, wie kann ich nochmal blocken? Wie kann ich nochmal springen? Wie kann ich nochmal schlagen? Wie kann ich nochmal werfen? Also das war tatsächlich so ein bisschen ähm, schwierig für mich gewesen. <lacht> ja, ich könnte das
1: auch nicht mehr. Also es ist ja eigentlich äh, immer alles Muscle Memory. Ja. Aber bei mir liegen jetzt halt auch schon bestimmt drei, vier Jahre dazwischen, dass ich das letzte Mal das Spiel gespielt habe, obwohl ich es das so geil finde, aber ich habe mir halt auch gedacht, seitdem ich wusste, dass äh, Tears of the Kingdom in demselben Königreich spielt wie, oder in derselben Welt wie äh, Breath of the Wild, wollte ich eigentlich auch Breath of the Wild nicht mehr spielen, um dann quasi diesen Aha-Moment möglichst groß zu halten, wieder in diese Welt einzutauchen, weil ich glaube, wenn du das vorher dann nochmal extrem viel gespielt hast, dann Weiß nicht, dann ist dieser Effekt nicht mehr so toll, wenn du äh, Tears of the Kingdom spielst. Auf jeden Fall. Ja, ähm,
0: und die ersten Berührungspunkte hatte ich auf jeden Fall erst mit der Ultrahand. Das ist die Hand, mit der man quasi Gegenstände ja, bewegen könnt und natürlich auch zusammenbauen könnt. Das heißt, ähm, ich hatte zum Beispiel vor mir Lore, eine, Lo eine kaputte Lore gehabt und ich, äh, es gab vor mir eine Schiene. So, das bedeutet natürlich, ich muss jetzt auf die andere Insel rüberkommen. Und klar, das Erste, was ich getan habe, ist natürlich die Lore auf diese Schiene zu setzen, aber ohne irgendeinen Antrieb oder irgendeiner ähm, Physik, die mich nicht zum anderen Ende bringt, kann ich aber nichts anfangen. So, da gab es natürlich dann mehrere Möglichkeiten. Ich hatte äh, Ventilatoren auf jeden Fall in der Umgebung gehabt oder ich hatte halt eine Rakete gehabt. So, da konnte ich natürlich selber entscheiden, was mache ich jetzt dran. Ähm, man kann ganz normal die Sachen auswählen, ja. Wenn man aber die R-Taste gedrückt hält und den Steuerkreuz bewegt, kann man die Sachen auch rotieren. Das heißt, ihr könntest du vom Winkel, von einem Gegenstand selbst aus noch ein bisschen ähm, justieren. Das Dranmachen war relativ easy, ich muss zugeben, am Anfang fand ich das ziemlich kompliziert, hat auch ein bisschen gebraucht, aber so mit dem zweiten, dritten Gegenstand war es dann viel besser. Also es ging dann besser von der Hand auf jeden Fall.
1: Ist ja wahrscheinlich also, vergleichbar ja. mit diesem Magnetprinzip, das man schon im ersten Teil hatte, oder? Also so funktioniert das bestimmt mit dem Gegenstände hochwer hochwerfen oder hochheben.
0: So ähnlich, ja. So ähnlich, ja. Bloß ein bisschen mehr Gegenstände. Also mehr Möglichkeiten, so meint es, ja. Könnt mhm. ihr damit machen. Ähm, ja. Also ich habe mich dann natürlich dann auch mal spielerisch für die Rakete entschieden, ich habe die da einen dran gemacht, <lacht> also man hat man hat, es ist so ein paar Dinge, wo man sagen muss, okay, man braucht ein bisschen Eingewöhnung, man muss einmal kurz draufhauen und dann bewegt sich das Ganze auch schon, ja, also das sind so die Basics, die man am Anfang lernt und ich denke mal, für den Spieler ist das ein sehr, 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 sehr guter Einstieg. Dann, ich will jetzt nicht so viel drüber reden, weil das so ein bisschen Überraschung ble bleiben. Aber es gibt natürlich dann noch andere Möglichkeiten, wie man auf andere Inseln kommt. Zum Beispiel war ja auch mal so ein Schienenverlauf, da war eine Schiene in sich gebrochen und dann musste man natürlich überlegen, okay, wie komme ich jetzt darüber, ohne dass die ganze Lore runterfällt. Und das sind so Sachen, wo ich bedenke, ja, da gibt man dem Spieler auch die Möglichkeit, nicht nur dieses typische Zelda Breath of the Wild-Prinzip mit, äh, ich muss mich jetzt irgendwie Survival-like durch die Welt kämpfen, sondern ich muss auch jetzt irgendwie mehr mein, äh, mein Hirn anstrengen. Und das, ähm, das habe ich in den ersten Minuten sehr krass erleben, muss, äh, erleben dürfen, dürfen. Und ähm, ja, der Betreuer Kurze Zwischenfrage. Den, ja, ja, gerne.
1: Was wäre denn passiert, wenn du runtergefallen wärst? Hätte sich dann, dann das Spiel wieder ja, ich, zurückgesetzt? Oder?
0: In dem Fall war unter, unter mir Boden. Ich hätte dann die Lore einfach wieder zu dem Gebiet wieder hinbringen müssen. Ah, okay. Ja, ist natürlich schon wieder viel Lauferei und viel Zeit, die man auch aufbringen muss. Aber das ist halt ein Open-World-Spiel. Und das Ganze macht halt unglaublich viel Spaß.
1: Ja, das denke ich mir.
0: Ja, genau. Ähm, dann hatte ich mal versucht, natürlich die Synthese ein bisschen auszuprobieren. Das heißt, ihr kann, könnt eure Waffen mit einem Item oder mit einem anderen Gegenstand, ähm, im Englischen nennt man das Fuse, also ihr könnt sie quasi verbinden. Mhm. Und ja, ich hatte zum Beispiel schwache Waffen und ich habe dann zum Beispiel, ähm, das war dann in der zweiten Anspiel-Sessions, ich glaube, ich gehe es auch mehr auf den Part ein, ähm, bei der zweiten Anspielstation war ich dann quasi auf den Haru-Feld und vor mir war halt so eine Festung äh, voller äh, Bock Bockblins, so nennen sie sich, ne? Bock mhm. Bock Oder Bockoblins. Ja, ich glaube, auf Englisch heißt es bock Aber ich glaube, okay. im Deutschen heißen sie bock Auf jeden Fall ähm, war halt von mir so eine Metallkugel, die ich natürlich erstmal mit Zeitumkehr, weil das hat man jetzt auch bereits in diesen ganzen Preview-Videos jetzt gesehen. Ähm, die ähm, bock die haben versucht, halt diese Metallkugel nach unten zu werfen. Das heißt, ohne Zeitumkehr wäre ich davon überrollt worden, ja. Also.
1: Das ist ja quasi ja. dann auch schon fast schon so ein Teaching von Nintendo über genau. die Trailer.
0: Genau, genau, ja. Und ich mit der Zeitumkehr konnte ich das ganze Ding halt auf jeden Fall rückwirkend zurückbringen zu den Gegnern und die haben damit halt Schaden erlitten. Mit der Synthese hatte ich dann die Chance, meine Waffe, egal was von der Waffe, mit dieser Metallkugel dann zu verbinden. Das heißt, aus dieser großen Metallkugel wurde halt dann eine kleine Metallkugel an meiner Waffe, aber die hat extrem viel Schaden gemacht. Und das Ganze habe ich auch gebraucht, weil vor mir waren Bockblins gewesen mit so einer Rüstung. Und da habe ich mal getestet, mit der normalen Waffe kannst, kriegst du die gar nicht geknackt und du kriegst die nicht besiegt, die, die Monster. Du musst diese Metallkugel nutzen, kannst natürlich auch explosive Fässer nehmen, ja, aber natürlich ist es ja schöner, wenn du so eine Metallkugel hast mit Stacheln dran, um das Ganze zu knacken, die ganze Nuss, und dementsprechend den Gegner dann zu erlegen. Ähm, es gab natürlich auch einen größeren Boss, auf jeden Fall, nicht Boss, es war so ein größerer Bockblinz, es war kein Hinox, sondern es war halt ein ganz normaler äh, Bockblinz, ein größerer, und der hat natürlich auch so eine Waffe gehabt, und ich musste den aber auf jeden Fall mit einer Taktik dann erlegen, und das war schon, das war eine coole Motivation gewesen, ich habe es auch geschafft, ihn zu besiegen, sehr war gut. Auch, war auch super cool gewesen. Hat auch viel Spaß gemacht. Aber dieses so, okay, ich muss mir jetzt eine Taktik überleben. Wie komme ich erst in diese Festung rein? Will ich die von hinten überraschen? Soll ich, soll ich schon mal die, äh, die Bockblinz mit äh, Bogen und Pfeilen schon irgendwie in der Distanz schon mal erlegen? Also das war schon relativ interessant, auch wieder mal so ein bisschen Taktiken mit diesen ganzen Lagern, diesen äh, von den Feind äh, auch dann zu so entdecken und auch zu so überlegen, wie gehe ich da jetzt ran? Besonders Frage wieder? Ist, ja,
1: dass ich kurz einhack, ähm, okay. Du hast jetzt die neuen Fähigkeiten da ausprobieren können. Wie ja. viel von der Welt war denn auch anders? Also gab es dann neue Gegnertypen oder hast du neue Gegenstände jetzt gesehen, die du theoretisch hättest einsetzen können? Klar, man kann jetzt mit Fuse natürlich alles nochmal miteinander verbinden und ja. so, aber wie viel von der Welt hat sich denn dann neu angefühlt?
0: Also das durfte ich mir noch gar nicht anschauen. Ich durfte mich nur auf diesem kleinen äh, Feld bewegen. Also ich mhm. durfte jetzt auch nicht großartig da jetzt rumreiten und mir Sachen angucken. Da müssten wir uns natürlich dann zum Release ein bisschen überraschen lassen.
1: Genau. Aber die Gegner, die du jetzt da bekämpft hast, waren das alles bekannte Figuren waren, oder gab es auch neue?
0: Es waren bekannte Figuren, ähm, allerdings mit ein paar mehr. Also zum Beispiel habe ich ja erzählt, dieser Bockblind hat so eine Rüstung, Rüstung gehabt. Das mhm. hatte ich bei Breath of the Wild glaube ich, zuvor so noch nie gesehen. Also wenn jemand das schon mal gesehen hat, dann entschuldige ich mich für den Fehler. Aber auf jeden Fall kamen die Gegner an sich war nicht neu. Erstmal, die ich gesehen habe, ja. Okay. Ähm, genau. Auf jeden Fall, bevor ich auf diese Festung hochgegangen bin, ähm, gab es da auch so quasi so eine Art Treppenstufen Durchgang und da konnte ich mich durch einen Deckensprung zum Beispiel ähm, durchbewegen und dementsprechend auch die größeren Gegner überraschen. Ähm, ich würde man so sagen, dieser Deckensprung wird eher so eine Spielerei sein, aber es wird man auch trotzdem im weiteren Verlauf mal brauchen, auf jeden Fall, um gewisse Truhen oder was auch immer zu finden. Ja,
1: was mir aufgefallen ist in einem Gameplay-Video, da hat es ja. auch einer gemacht und er ist quasi, also es war wie so eine Art Baumhaus und die, die Treppe ging so um diesen Baum rum. Ja, also so, so ein ja. Kringelicht nach oben, so eine Wendeltreppe ja. quasi. Und er hat quasi das ähm, Feature genutzt, um quasi auf die Ebene über ihm zu kommen. Genau. Was mich allerdings da abgeschreckt hat, war, dass die Animation, um dann aus dieser oberen Treppe also, wieder rauszukommen, relativ lang dauert. Stimmt das?
0: Ähm, ja, das stimmt. Ich, wus, ich muss auch zugeben, ich war dann so fasziniert davon, dass ich nicht weiß, ob man es überspringen kann. <lacht> Also, ja, ich, diese Stelle habe ich auch erlebt, die du da erwähnt hast. Das ist auch die Stelle gewesen, wo man hoch zur Festung geht. Diesen mhm. Baumhausmäßigen ähm, ähm, Konstruktion. Genau. Also, ja, hat ein bisschen gedauert. Ähm, ich weiß jetzt aber leider nicht, ob man es überspringen kann oder nicht. Genau. Ähm, ansonsten, dann gab es noch mal einen späteren Spielabschnitt. Dann war ich dann wieder oben auf den Inseln. Und das war dann eine relativ freiere Umgebung. Das war jetzt, das war jetzt nicht vergleichbar jetzt mit diesen Anfangsgebiet, was so zum Lernen sein soll, sondern das ging jetzt wirklich hier, du hast jetzt hier mehrere Inseln, guck einfach mal, wie du vorankommst, so nach dem Motto. Und das Ganze war schon sehr Open-World-like. Ich hatte zum Beispiel die Chance, also ich kann es auch mal kurz erwähnen, man hat ja diese ähm, Zunai, ähm, oder Zunai, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ähm, Devices, und diese Devices zum Beispiel, das sind ja Ventilatoren, Raketen, wie ich schon vorhin meinte, oder sogar auch ein Drachenkopf, mit dem man dann quasi ähm, so Feuer spucken kann. Also man kann zum Beispiel diesen Drachenkopf an sein Schild fusen oder synthetisieren oder was auch immer. Und dementsprechend kannst du mit dem Schild dann Feuer spucken oder auch mit deinem Sch äh, Schwert sogar auch verbinden. Und da kann dann auch so wie so ein Flammenwerfer dann Feuer spucken. Ist schon Ach, extrem krass. cool gemacht. Auf, auf solche Fall.
1: Dinge freue ich mich mit am meisten. Das klingt so geil.
0: Mhm. Ähm, man kann auch währenddessen mal so Gegner besiegt, so gewisse Zunai-Charges sammeln. Das Ganze habe ich jetzt noch auf Englisch angespielt. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißen wird. Mhm. Und es gibt in der Welt, auch oben auf den Inseln verteilt, ich glaube sogar nur oben auf den Inseln, ähm, Device Bender das sind so, wie man so aus dem Glücksspiel kennt, man wirft so eine gewisse Münze rein und dann kriegt man so Items. Und das Ganze ist hier dasselbe. Man hat diese sunai charges da kann man zum Beispiel fünf Stück reintun und man kriegt dann mehrere De äh, sunai devices raus. Und das heißt, diese Devices hat man dann in, in seinem Inventar und die kann man dann auch rausholen, wenn man was bauen will. Das heißt das ist die Angst, die ich, die mir zu Glück genommen wurde. Wir haben ja mal über einen Podcast drüber geredet bei dem Gameplay-Video, dass wir ja gedacht haben, die zu, die ganzen Devices sind einem Fleck und es das heißt, mach was draus. Es ist aber auch so, dass man diese Devices aus seinem Inventar rausholen kann und man kann dementsprechend daraus noch was zusätzliches bauen. Zum Beispiel hätte man die Möglichkeit neben dem Boot Neben den normalen Ventilatoren auch vielleicht noch äh, eine Rakete zu bauen, die nach oben geht. Das heißt, man kann ein fliegendes Boot zum Beispiel kreieren. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, okay, das Ganze wird wohl extrem äh, kreativ, kreativ dann sein auf jeden Fall. Also eigentlich eine Open World mit, mit Sandbox-Elementen und das finde ich richtig, richtig,
1: richtig cool. Ja, mega. Also man hat ja so die Inspirationsquellen von Breath of the Wild auch schon äh, so zu haufe erwähnt, wie beispielsweise Red Dead Redemption und solche Geschichten. Und jetzt kommt irgendwie so ein bisschen ein Minecraft-Faktor noch mit rein. Finde ich zumindest, weil da auf kann man ja Fall, auch so viel ja. bauen und, und Sachen miteinander verbinden und so. Also ich freue mich extrem auf das Spiel. Das wird mhm. richtig, richtig krass, was man da alles machen kann.
0: Zum Beispiel, es gibt, wie ich wie schon meinte, in diesem späteren Abschnitt wieder oben auf der Insel. Du hast die Möglichkeit, wieder Insel für Insel zu gehen. Es gibt auch so ähm, fliegende Plattformen, da kannst du ähm, Raketen dran machen oder auch Ventilatoren und dann so gewisse Energie, ich nenne es mal Batterie, um quasi länger die Sachen ähm, ähm, ja vorzubewegen, nenne ich es jetzt mal, oder halt ähm, aktiviert zu lassen. Und du hast auf jeden Fall damit die Chance oder Möglichkeit, ähm, das habe ich geschafft, mein äh, Betreuer von Nintendo of Europe hat gemeint, ja, mach so die Person nicht so. Nee, ich will was ausprobieren. <lacht> Und dann habe ich das jetzt geschafft. Von dem Anfang. Von der Anfanginsel zu einer relativ späteren Insel mit dieser fliegenden Plattform, mit, ähm, mit diesen Devices dahin zu kommen. Und das zeigt mir einfach, geil. wie unglaublich ähm, offen das Ganze ist. Und ich denke mal, es wird auch für Speedrunner ganz cool sein, um einfach hier mehr Zeit zu optimieren, um dies, den, ähm, ja, den Verlauf der, des Spiels schneller durchzuspielen. Also ich denke mal, hier kann man wirklich unglaublich viel machen. Natürlich bin ich dann wieder, ähm, habe ich mich dann runterfallen lassen, bin wieder zurückgegangen <lacht> auf die Insel <lacht> und habe dementsprechend das Spiel nochmal nach und nach dann erkundet. Was ich zum Beispiel auch cool fand, es gibt auch wieder so typische Rätselpassagen, die man aus Breath of the Wild kennt zum Beispiel, habt ihr vor euch so eine, so, ja, ich sag mal so eine Ebene und dann habt ihr vor euch so eine Drehscheibe und ihr müsst es halt Dreidimensional so euch hinlegen, damit ihr quasi weiterlaufen könnt. Also, das sind so Elemente, die gab es ja in Breath of the Wild auch schon, in diesen äh, damaligen äh, Schreinen in Breath of the Wild. Und mhm. sowas gibt es auf jeden Fall in der Open World, zumindest oben auf den Inseln auch. Und das Kannst auch du etwas zu erkennen. diesen
1: Höhlen sagen? Weil ich habe jetzt gedacht, dass quasi diese Schreine aus dem ersten Teil durch Höhlen im zweiten Teil ersetzt werden.
0: Tatsächlich habe ich keine Höhle anspielen können. Also, ich kann dazu auch nichts sagen. Also, okay. ich habe auch nichts Vergleichbares gesehen oder so. Genau. Ähm, ja was soll ich noch sagen? Genau, beim Anfangsgebiet von Hyrule Feld, das habe ich jetzt nicht erwähnt, weil ich das relativ am Ende ausprobiert habe, hätte man auch zum Beispiel einen größeren Wagen bauen können. Aus Holz, mit ähm, Rädern etc. Und ja, das hat mir nochmal so ein bisschen gezeigt, dass diese Ultrahand viel, viel, viel Potenzial hat. Ähm, oben auf den ähm, Inseln nochmal ganz kurz erwähnt, ähm, hatte ich auch die Chance, einen also so ein Flugobjekt zu bauen. Und dieses Flugobjekt ist eigentlich schon echt interessant gewesen. Man hat dann ähm, auch so zwei Ventilatoren dran gemacht, eine Rakete für den Start auf jeden Fall, dann zwei ähm, Energieleisten, ähm, nenne ich es jetzt mal, und halt so ein Teil zum, äh, zum Lenken. Und dann konnte ich wirklich oben in der Luft mit diesem Gleiter, ich nenne es jetzt mal Gleiter, Gleiterobjekt, relativ weit fliegen. Und das Ganze hat so viel Spaß gemacht. und war Also da habe ich mir echt gedacht ja, die Vision damals von Skyward Sword konnten jetzt hier endlich in Tears of the Kingdom verwirklicht werden und das fand ich schon alles sehr sehr krass und interessant. Also ganz ehrlich, ich habe auch gedacht, ähm, wir alle dachten ja wirklich, okay, das Ganze ist wie bei, so My Galaxy, man bewegt sich jetzt von Insel zu Insel und man macht halt sein Ding, man erkundet und geht weiter. Nein, die Open World haben sie nicht nur jetzt ähm, auf der Erdebene geschafft, sondern auch oben im Himmel und das finde ich richtig
1: cool. Ja mega, also da freue ich mich extrem drauf. Und ähm, es hype mich auch total, dass Nintendo auch in dieser Himmelswelt ähm, es einem erlaubt, so komplettes Spiel zu brechen und quasi vom Anfangsgebiet schon mehr oder weniger zum Ende zu gelangen, wenn man sich nur clever anstellt und die richtigen Maschinen zusammenbaut. So etwas hm. hast du ja gerade vorhin ja schon ausprobiert ja. <lacht> und bist dann in ein viel späteres Gebiet reingekommen
0: mhm also ich durfte mich bewegen wir durften natürlich uns nicht alles anschauen da wurden wir schon geleitet ich habe dann auch gefragt darf ich da auf die Insel jemand ja klar und dann bin ich hingegangen
1: sehr gut war wie viel cool von gesehen. der Story hast du denn miterlebt
0: gar nichts also das ganze war wirklich nur die Mechaniken kennenzulernen okay. also wir durften also Storymäßig war gar nichts also da hast macht du dann irgendwie, irgendwie nachgefragt
1: ja? ob das jetzt ob Story ein größeres Element sein wird wie im ersten Teil oder
0: sowas Darüber hat Nintendo nichts gesagt und ich denke mal, das Ganze wollen sie
1: als Überraschung lassen. <lacht> okay, ja, auch verständlich.
0: Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz zu erwähnen. Also Felix, frag jetzt bitte nicht genauer nach, aber ähm, es wird auf jeden Fall ähm, in einem späteren Verlauf des Spiels möglich sein, ähm, Konstruktionen ähm, einfacher zu bauen. Mehr darf ich dazu nichts sagen. Ja, genau. Okay. Aber das war Tears of the Kingdom. Ähm, das Ganze, ich glaube, 70 Minuten konnte ich es anspielen, was wirklich so schnell vorbeiging, also ich habe mich so verloren wieder in der Welt in die Welt, in der Welt und boah, das war schon ziemlich cool, ja. Und ich freue mich unglaublich sehr, dann am 12. Mai endlich die Vollversion spielen zu können und einfach nach meinem eigenen Empfinden das Spiel so zu genießen, wie ich es halt will.
1: 12. Mai, das ist ein Freitag? Mhm. Ja, okay, gut. Nur dass ich das richtig äh, drin habe im Kopf. Ja. <lacht> Vorbestellung <lacht> ist da. <lacht>
0: Nee, ansonsten kann ich leider nicht mehr sagen. Ähm, wenn ihr noch mal mehr Eindrücke ähm, haben wollt, die ich vielleicht jetzt auch vergessen habe, könnt ihr das gerne noch mal in der schriftlichen Preview oder in meinem Video-Preview mal nachlesen und nachschauen. Ich habe jetzt eigentlich relativ fast alles erwähnt. Ähm, ich habe auch einen Boss gesehen. Ich darf jetzt nicht viel darüber erzählen. Allerdings kann ich nur sagen, ja, man, man muss seine neuen Mod Modulfähigkeiten, die man erlernt hat, auf jeden Fall daran anwenden, um ihn zu besiegen. Und das Ganze fand ich schon Cool. Also fand ich richtig cool, weil es mir so viel Spaß gemacht hat und ich hoffe, es gibt dann mehrere, also verschiedene Bosse, die man auch mit diesen Prinzipien versucht zu besiegen. So.
1: Genau. Also. Ah, ich, Dennis, ich, der Podcast, ich, der hypt mich total auf das Spiel, muss ich echt sagen. Ich habe <lacht> so Bock drauf.
0: Ja, ich habe auch richtig wieder Bock drauf, wenn ich drüber rede. Also, ich, <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich muss zugeben, ich bin auch ein bisschen verwirrt, warum Nintendo nicht mehr damit herausrückt, weil dieses Potenzial in dem Spiel ist immens, ja. Genau. Also. Nintendo macht das Ganze auf jeden Fall äh, auch sehr spannend. Und ich finde den Schritt gewagt, aber auch ganz gut, was, was sie da tun.
1: Ja. ja, also ich bin, wie gesagt, ich bin mega hyped. Und ich glaube, das Spiel könnte so jetzt alles machen und ich wäre trotzdem ähm, im Hype des Todes. Also <lacht> mein, Ich, ich habe mich schon ewig nicht mehr so auf ein Spiel gefreut wie jetzt. Also ich, Es ist ein richtig geiles Gefühl, was ich gerade habe.
0: Okay. Ja, Felix, hast du noch irgendwelche Fragen?
1: Ähm, dadurch, dass du halt relativ wenig jetzt noch weiter sagen kannst, ähm, eher weniger, ich würde dich jetzt einfach nur noch nach deinem Fazit fragen und ähm, wie du glaubst, wird ähm, Tears of the Kingdom im Vergleich zu Breath of the Wild sein.
0: Boah, das ist schwierig zu beantworten. Also, Tears of the Kingdom wird auf jeden Fall anders sein als Breath of the Wild. Das Ganze fühlt sich mehr wie eine kontinuierliche, bessere ja, Weiterentwicklung auf jeden Fall an, das ganze Ideenreichtum und die Kreativität, die wahrscheinlich die Entwickler so nach dieser Breath of the Wild-Entwicklung so dann in den Köpfen gehabt haben, konnten sie jetzt wahrscheinlich damit verwirklichen. Man merkt auch, dass einige Elemente aus den zwei DLCs von Breath of the Wild auf jeden Fall jetzt äh, verwirklicht werden können oder no noch mal zusätzlich ergänzt werden konnten. Also man merkt das schon, dass das Potenzial immens ist und Tears of the Kingdom wird auf jeden Fall besser als Breath of the Wild sein. Ähm, für Bastelfans auf jeden Fall ähm, mega Bereicherung. Und ja, ich freue mich drauf. Mehr kann ich okay. eigentlich dazu jetzt auch noch nicht sagen.
1: Okay, aber noch eine kleine Frage zum Abschluss. Ja? Und ich glaube, die kannst du nicht beantworten, aber vielleicht kannst du so eine Wahrscheinlichkeit geben. Ähm, wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit, dass man in Tears of the Kingdom nicht nur schwimmen, sondern auch tauchen kann?
0: Ähm. Also in der Anspielversion hat, war ich ja auch im Wasser und ich mhm. konnte nicht tauchen. Also das konnte
1: Du konntest. Du nicht tauchen, okay. Nee, Aber vielleicht gibt's tauchen. ja später irgendwie Equipment, dass man es machen kann. Ich I weiß don't know. nicht. Also ich weiß nicht. Also irgendwie war das so ein Feature gewesen, dass ich in Breath of the Wild so vermisst ja. habe und ich hätte darauf schwören können, dass es in Tears of the Kingdom geht. Aber ja, mal schauen.
0: Okay. Gut, das war's auch schon. Ich denke mal, wir wollen es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Also mehr habe ich jetzt auch nicht mehr zu sagen genau, das Internet ist ja eigentlich schon fast geflutet mit diesen Preview-Videos. Also, das Material, mhm. was ich genutzt hatte, war äh, B-Roll-Material von Nintendo. Es gab auch einige, die durften selber aufzeichnen. Allerdings durften sie auch nicht mehr zeigen, als das, was ich gezeigt habe. Nur halt anders, ne? Ja. <lacht> Gut. Gut, dann war's es.
1: Vielen Dank, Dennis.
0: Äh, ja, kein Ding. Ich äh, danke auch äh, an dich, dass du auch noch mal Fragen gestellt hast. <lacht> Und ich hoffe, ich konnte euch doch noch mal alle heiß machen auf den Titel. Genau. Das war's auch schon. Dann danke für eure Aufmerksamkeit für den 225. Towercast und wir hören uns dann wieder, wenn Zelda Tears of the Kingdom erschienen ist.
1: Genau, so machen wir's. Und dann machen wir einen richtigen Deep Talk nur über Zelda. Zum dritten genau. Mal in Folge. Genau,
0: das machen wir. Dann tschüss.
1: Macht's gut, Leute. Ciao.